0: 接下来为你讲的故事是《童子命马黄谷第二集。我亲眼看着这疯老头的状态越来越差。不大的村子，破落的空房子里有一个羸弱的老者在等死，没人知道他在想什么，只是在最后的几天，他拉着少年说。我给你讲个故事吧。大概是在三十年代，当时社会动荡不安，日寇侵华，全国上下民不聊生，百姓是苦不堪言。人死的多了，很多尸体呢没及时得到处理，就爆发了瘟疫，很多人因此丧命。当时在湘西，有一位十分有名的老中医。出生于中医世家，到他这代，他将古老中医和民族中医结合在一起，本事呢非常大，治疗疑难杂症很有一套。这位老中医啊，心善，不忍同胞惨死，就走乡看病，不摆架子，不叫号，每次出诊呢，只收一碗水和半个馍馍当做费用。有一次，这位老中医去安徽民间行医，路过一间破庙，这听到里面有婴儿的哭声，寻着声音找过去，就看到一个被襁褓包裹的婴儿。当时呢，在婴儿的周围还围着几条凶神恶煞的野狗。老中医见状，赶紧把野狗赶走，救下了婴儿。不过，那些野狗也不是什么善茬。到嘴的鸭子飞了，肯定不乐意。逃跑的时候还不忘撕咬几下，这几下都咬在了老中医的腿背上。这当时的野狗基本上啊都以腐尸为食，嘴里分泌的细菌十分厉害。尽管老中医及时自救，但还是落了个终身残疾的命运，一条腿彻底跛了。不过这老中医呢并不后悔，他膝下无子嗣，这孩子对他来说就像是上天赐予的一样。从那以后，他就把这孩子当做亲儿子养，起名苦生。苦生这名字是有寓意的，一是这孩子的遭遇让老中医觉得很苦，强褓时被父母抛弃，差点被野狗分食。二是啊，当时的社会让老中医觉得很苦，枪炮无眼，疟疾无情。当然，还有一个原因，当初老中医是顺着哭声发现孩子的，哭声的谐音也就是“苦生”。有了“苦生”，老中医呢便不能四处奔波了，就在当地住了下来。此后更多的是去家里有羊或者家里有婴儿的家庭出诊，因为这样啊才能换到羊奶或者女人的母乳给苦生喝。就这么的，老中医和苦生在安徽住了好多年，期间在山东某地又收养了两个男婴，一个是在冬天发现的，起名寒生；一个是在日本投降那年收养的，起名华生。寓意中华新生。时间飞快，一眨眼到了四五年，日本投降，国内逐渐安稳。老中医带着苦生、寒生、华生回到了家乡湘西，并开始教他们医术。因为苦生的年纪最大，所以三人中苦生为大师兄，然后寒生是二师兄，华生呢是小师弟。这老中医对他们三个是倾囊相授，希望有一天呢，这三个徒弟能接受自己的班，能够造福一方百姓。这老中医确实是个有本事的人，自创将古中医和民族医术结合。当时的民族医术大多都是旁门左道，其他人避之不及，而老中医。却吸取其精华，将之与古中医融合，尤其是养蛊，利用蛊虫来治疗一些疑难杂症，百治百灵。从入门那天，老中医就告诉三个徒弟：这世间呢，没有什么所谓的旁门左道，有时旁门左道也可以变成不二法门，主要是看什么人在用。这三个徒弟呢，一直把师傅的这句话铭记于心，他们十分敬佩师傅。他们跟着师傅行医那些年，救治的人呐、啊、多不胜数，而且出诊费始终能够在维持四人吃喝的状态，从不多收。遇到困难的家庭，还会给免费出诊。那些底层人民。一直把他们师徒四人当作活菩萨度世，有的甚至啊，还在家里给师傅供了长生牌位。那时候，三个徒弟最大的梦想就是自己以后能够成为师傅那样的人，悬壶济世，度人度己。时间一晃，又到了六十年代，三个徒弟。从师二十余载，都习得一身的好本事。这本想就这么跟师傅一辈子行医看病，谁知啊，六六年的时候，全国破四旧，中医被打成了封建迷信的糟粕，成群结队的红卫小兵去家里打砸，还烧了无数本珍藏的古籍医典。老中医气的是大口咳血，一病不起。没几天，就撒手西去了。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。